0: NRK Innpakket i rosa. Uskyldig umontert, men det er liten tvil om hva hun skal brukes til når hun blir satt sammen. Tollerne har de siste månedene beslaglagt 21 slike pakker med små 6 seksdukker fremstilt som barn. Selv erfarne tollere reagerer.
1: Nei, det var uh, ubehagelig. Det, det var ikke gøy i det hele tatt. Se den lille dere. Når vi tog på han så kjente det som en dødt menneske.
0: Dukkene er runt en meter lange. I tillegg ska pakkene ha inneholdt diverse rensutstyr. Tolvesene ser alvorlig på saken. Denne importen er straffbar og kan føre til straffbare forhold. Derfor har vi valt å anmelde det, og det vil vi fortsette med å gjøre.
2: Det, fra NRK-nyhetene for to år siden dette er, i 2017, nå, den høsten her, så har høyesterett stadfestet det som ble sagt på slutten her. Det er straffbart. Det er forbudt å kjøpe og inneha en seksdukke formet som ett barn. Jeg siterer fra NTB her. «En enstemmig høyesterett konkluderte med at befattninger med seksdukker som fremstiller mindreårige rammes av straffelovens forbud mot seksualiserte fremstillinger av barn.» Da skal jeg si velkommen Knut Hermstad, du er en i klinisk seksologi ved St. Olavshospital i Trondheim, der du sitter i et studio i dag. Hei! Hei, hei! Mm. Dette er et slikt forbud, er det riktig?
0: Ja, det kommer an på hvordan du ser det. Altså, det er jo lett å forstå at høyesterettsmedlemmer er opprørt og synes at dette er emosjonelt vanskelig. Men hvis vi skal se på dette i et mer faglig perspektiv, så er det jo sånn at når noe skal være forbudt og belagt med straff, så bør det helst være beslutninger som er basert på god kunskap. Og på dette område så er det ikke en god sammenheng mellom kunskapsgrundlage og den lovpraksisen som Høyestrett legger opp til.
2: Mm. Psykolog Paul Grøndal som også står her. Vad sier du?
1: Ja, jeg er jo på enig med hemstad og jeg tänker at det som er problematisk er at de muligheter vi kan se med sex seksdukker blir gjort om til forbud, og alt som har med overgrep overfor barn, seksualisert fremstilling av barn, blir gjort som fy og nei og smekk på fingeren, og så har vi til slutt få virkemidler til å forebygge overgrep.
2: Jeg kunne, psykolog Paul Grøndahl, lagt inn en sånn lang titel på deg også, sånn som jeg gjorde med Knut Hermstad, seksuolog. Du har jobbet med dette feltet lenge. Hva er grunnen til at jeg bare tiltaler deg som psykolog?
1: Ja, i denne sammenheng så må du gjøre det, fordi jeg må stå her som privatperson. Jeg kan ikke snakke på vegne av mine oppdragsgivere, og det er en helt tydlig bestemmelse om det. Så, så, så sensitivt det er dette med uh, seksualiserte uh, dukker av barn.
2: Ja, man kan jo trygt si at dere begge to her uh, beskriver en form for argumentasjon som er ganske uvant for de fleste lyttere. Det er veldig lett å være enig med høyesterett om at vet du hva, vi bare får dette her ut av verden. Nej vi skal ikke ha uh, dukker formet som barn som menn skal putte tissen sin inn i. Uh, men i Eko i dag så skal vi forsøke å utforske det vanskelige med slike forbud. Det ble nevnt her, Knut uh, Hermstad, at det er forskning. Kan, kan du bare prøve å beskrive for meg, vet vi om virkningen på de som bestiller og bruker sånne dukker?
0: Ja, det vet vi svært lite om, men faglig og klinisk så finnes det jo to teorier om det her. Den ene teorien er den såkalte katarsis-teorien, det vil si at bruk av et sånt materiale medfører en slags ø, renselse den forstanden at man da i stedet for å misbruke barn ø, bruker dette materialet och dermed reduserer risikoen. Så är det en annen ø, teori eller en annen antagelse som går ut på att hvis man bruker slikt materiale som dette, så øker intressen for å henvende seg til barn direkte, det vil si at det er en risikoøkende faktor i det.
2: Hva sier du, psykolog Grøndal? Altså, myndighetene her, eller aktorat, eller alle sammen, storsamfunnet, jobber ut fra en logik om at seksprodukker formet som barn fører til misbruk. Ja, og det barn. vet
1: vi ikke. Poenget er, la oss skru tiden litt tilbake. En gang i tiden så var man veldig opptatt av fjernsyn og vold, og dets påvirkning på barnen. Og så sa man at for mig disse TV-programmene den skaper så veldig mye vold hos barn fordi de blir påvirket av å se på det. Og så laget man en masse studier om TV-vold og barn. Og så så man at nei, det var ikke slik at TV vold på TV nødvendigvis gjorde at barna ble voldelige. Men man fant at det var ett lite knippe av barna som faktiskt ble det. Og da sa man at nei, det er generelt for den store gråss med barna så blir det ikke mer voldelig å se på voldelige TV-serier. De fleste av dem ble ikke det? Nei. Og antagelig var det de som var rimelig godt sammenskudd, som hadde foreldre ikke kunne snakke med, som kunne støtte dem. Og så var det altså et lite mindre tal, som kanskje hadde litt, som ikke var helt godt sammenskudd, som ikke har noe godt som ble mer voldelig å se på det. Og sånn kan vi kanskje, og jeg sier kanskje, for vi vet ikke, se på dette med seksualiserte dukker av barn. Altså at det store gross vil ikke forgriper sig mer hvis de får tilgang på dem og få bruke dem, men kanske et lite mindre mindretall igen av disse kan se dette som et springbrett igen. Så altså har du da at psykologen står her og, og, og forfekter egentlig mye av de samme hypotesene, nemlig at ja, kanske er det sånn, vi vet ikke. Ja, så de to hypotesene Hvis jeg skal oppsummere litt Så
2: er det enten en smakebit Som du og si, En smakebit som noe du vil ha mer av Eller så er det En ventil Et utløp, et form for kantarsis Som du sa Hermstad Um, dette er med ventil, om det kan hjelpe det pedofile, og om vi kan sette det i et form for system, og bruke det. Det mener Grøndal en del om. Det skal vi komme tilbake til. Uh, I Eko nå så snakker vi om hvorfor vi sex seksdukker formet som uh, barn. Uh, nå til noe lyd fra et opptak til en dokumentarserie som heter Innafor, som ble sendt i 2017. Dette er de dukkene vi egentlig snakker om.
0: Vi går annå penetrere den Ja, den är där, där är kroppsåpngen så den här ska vara hon tomus korrekt. Å, ja. Nej, fiffan. Ja. Har bara en öppning i alla fall. Eh, vet inte om jag orkar och på något se på den. Ja, det er jo hvertfall en liten åpning både foran og bak. Det kjenner jeg blir litt sånn uvel nå,
2: ja, det var programleder Emma Kler, det er fra dokumentarserien Innafor, som utforsker en, en slik... Eh, Seks du ikke som et barn Psykolog Paul Grøndal seksolog, seksolog Knut Hermstad Dere jobber begge to med seksuelle Avvik på daglig basis Har det sluttet Å fryse på ryggen sånn som dette er?
1: Nei Jeg har nok ikke det Men det kommer av og til Litt grøsninger Når jeg leser om De store overgrepene og når de overgrepene blir brettet ut i detalj og vad noen yderst få mennesker kan gjøre av øh, grusomme og til del statistiske ting mot barn, det er klart jeg er, ikke av, jeg er ikke laget av plastikk, så jeg reagerer på sånt. Men så er det da et spørsmål, er denne demonstrative reaktionen, som både mange kommer med, da? selv fagfolk må liksom komme med en sånn demonstrativ eh forakt da. Overfor uh, en del tema innenfor uh, pedofili, overgrep, sexualiseret dukker av barn. Men det hjälper oss inte så väl emot. Så når vi er som fagpersoner Så må vi prøve å reagere som fagpersoner Vi må forske vi må, vi Det er en
2: bakdel Men reaksjonen det du sier da.
1: Ja, det är det Og det er helt ok å reagere For all del av oss nå bruke de følelsene vi har Men det skal ikke hindre oss I å søke bedre løsninger Hermstad
0: ja, altså, Vi er vant til å tenke at følelser Også er en slags moralsk kompass Og at det vi intuitivt reagerer på Det forteller oss noe om rätt och galt men eh, det å jobbe i dette feltet er mer enn bare det at eh, følelser er et borrask kompass. Og, eh, det har någon helt andre forutsetninger. Fordi for spørsmålet blir jo eh, hva kan vi gjøre for å reparere skader? Og fokuset er jo å hindre at barn blir utsatt for seksuelle overgrep. Men da blir det viktig at vi holder hodet kaldt og hjertet varmt og fokusere på forhold som faktisk eh är viktigare har dokumentärt betydning. Ja. Vi
2: ja, då ska jag ta lite folke perspektiv eh i Trondheim eh som är klinisk sexolog eh vi kan också snacka vi om varför vi förbyr sexstuckar formad som barn. Kan vi inte bara förbi dycka?
0: Jo, eh naturligtvis kan vi bestämma oss for at dette støter an mot våre moralske normer så grunnleggende at vi eh, faktiskt vil forby det. Og det er jo det som i og for har skjedd här. Men hvis det er sånn at lovgivningen også skal være kunnskapsbasert og ha et formål om å begrense skade, eh, så vil jo det være utilsrekkelig. Og eh, problemet som da oppstår, eh, om vi nå ser det med utgangspunkt i et rettssikkerhetsaspekt her, eh, så risikerer vi jo med et... Eh, forbud som ikke er forankret i kunskap om forbudets virkning. Vi Så du er
2: bekymret for rettssikkerheten til de som blir dømt for dette? Til de som uh, blir dømt for overgrep eller å ha overgrepsmateriale? Altså de pedofilene, sånn som vi kjenner dem.
0: Ja, jeg hører på en måte det underliggende spørsmålet uh, bak det du formulerer, nemlig skal vi ikke også bekymre oss for barn i risikosonen? Men eh, ja, vi må bekymre oss for begge deler, rettssikkerhet til alle som er involvert i dette, og eh, hvis et forbud ikke er godt begrunnet i en faktisk kunskap om eh, eh, hva vi skal beskytte, så vil det jo kunne føre til at vi dømmer mennesker til alvorlige straffereaksjoner uten at det grundlag grunnlag for det.
2: Mm. Hva med den, du har altså en form for fremmedgjøring, at vi eh, dytter eh, disse menneskene som kjøper disse dukkene, og som har tilbøyeligheter til å tenne seksuelt på mindreårige, at du dytter dem litt ned i grøfta, og at de får utvikle sine egne kulturer uten at vi klarer å følge med?
0: Ja, det kan eh, også være en fare om det faktisk skjer, det er ikke så godt å si men det er klart at eh, personer med seksuelle følelser for barn eh, de trenger jo først og fremst behandling og hvis de skremmes fra å oppsøke hjelp eh, fordi de frykter for de reaksjonene de får fra fagfolk så eh, eh, vil jo konsekvensen være at de ikke får den hjelpen de trenger ja. ja. og det er jeg enig folk
1: blir nærmest betinget til å mene noe negativt om allt som har med pedofili, alt som har med barneovergrep å gjøre. Og ja, vi skal ha et...
2: Også meddommer og
1: dommere? Ja, det også. Og så reagerer vi med følelser. Men hva er det disse følelsene gjør med oss? Jo, vi risikerer jo da å, å støte fra oss mennesker som heller burde ha oppsøkt hjelp, behandling, gå ut i det har sagt, offentlige rom og si at jeg trenger hjelp, jeg tenner på barn, dette må jeg gjøre med. I stedet for så er det kanske slik at all denne moralske forargelsen gjør at de blir redde for å gjøre noe som helst. Fordi de kan ikke gå til å fastlegge den og si at nå trenger jeg hjelp. For da kommer fastleggen til å stolen og si at dette, dette, dette kan jeg ikke noe med. Vi holder på for tiden på med en litteraturstudie om psykologer og psykiateres villighet til å behandle mennesker med uh, seksuelle avvik som går i retning av å på barn. Er den lav? Den er ikke særlig høy. Det er ikke mye der ute. Helsedirektøret gjorde det en undersøkelse for flere år siden. Det var forferdelig få psykologer og psykiatere som var interessert i å jobbe med denne gruppen. Og, og veldig mange sa at dette har ikke kompetanse heller. Og, hva, og da tenker jeg, hva skal da disse menneskene gjøre? Hva har vi da igjen? Men, men, men dere tror altså... Det er jo to, åpenbart komplisert
2: dette her, og det er jo to vanskelige under, tillate eller forby. Et annet som kom fram i en annen rettssak var jo at det å, det å tillate er jo tillate å betale penger til selskaper som produserer vinyl- som er formet som barn Og, og på den måten Silikon, ja, det ser du, da vet du litt om det allikevel Å, å, å bygge opp en industri Som retter sig mot seksualisering Av barn
1: Da vil jeg si Og jeg får sikkert mye kjeft for det men Da vil jeg si at det er bedre At mennesker får lov misbruke Silikon enn at de misbruker barn hvis det, er, hvis, det er, hvis det er en sånn Digital idé Så vil jeg si det er bedre med silikon en barn. Definitivt mye bedre. Men spørsmålet er, må vi ha det enten eller? Forbud eller tillatelse? Kan vi se ett eller mitt sted midt, sånn litt på veien her? Hva, hva er det for noe? Kanskje at folk skulle få lå til å få tilgang for slike dukker under visse gitte betingelser.
2: Ja, i Eko nå så snakker vi om hvorfor vi forbyr seksdukker formet som barn og han som du hørte snakke her, som foreslo det eller uh, utforsket muligheten for det. Det er uh, psykologi Paul Grøndahl. I Trondheim sitter Knut Hermstad. Du skal snart få, få si det du mener om behandlingsmulighetene som ligger i uh, å bruke barnedukker til å behandle de uh, pedofile Hermstad. Men jeg må bare høre deg, Du ser muligheter for behandling i sånne dukker. Hvordan skulle det foregått? Hva er det godt for?
1: Man kunne jo si at de får låt til och hålla på med disse barnedukknar samtidigt som de går i behandling och så kan det ju hända att de eftervert inser får en förståelse för at detta är smått, detta är lite, detta är sårbart och är kanske inte där man ska rätta sin sexualitet. Hur ska det i första man får empati
2: med dukken mens man missbrukaren
1: eller att man får tid till och justera tankesättet? parallelt med behandlingen. Behandlingen har en ensikt, nemlig å endre noe, hjelpe til å få mennesker til selv å forstå seg selv, få empati med sig selv, og derved utvikler man også empati for andre. Og hvis de da har vist en notorisk overgrepshaftfeid og, 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 og slipper til med disse dukkene, så er det kanske en mulighet for at de med tiden kan justere ned sitt behov for å for å på barn. Husk at det er veldig få som er eksklusivt pedofile, som er eksklusivt opptatt av barn. Ergo, kan de fleste ha en mulighet for å gjenvinne en slags sunn,
0: vital seksualitet? Hermstad i Trondheim, hvilke
2: muligheter ser du i dette her?
0: Jeg har ikke tenkt konkrete baner når det gjelder å bruke dokker i behandling. Men det vi vet er at de som er motivert for behandling, de har jo en opplevelse av at det de holder på med og det de er fokusert på er problematisk. Og det betyr at etter det vi kan se av kliniske erfaringer og andre kunnskapskilder, så er det ikke sånn at pedofile og andre med seksuelle tiltrekning til barn uten videre syns at dette er greit. Veldig mange av dem fölle att det är ett problem och de som är motiverade för behandling upplever definitivt att det är ett problem. Vi måste huska att dette är människor som har eh, psykologiske och psykosexuella utvecklingsförstyrrelser som gör att de har hamnat dit de har kommit. Det är inte det att de har valgt det eller att de är onde, men de har nån problem som må lösas. Och så ville det være mange kontroverser knyttade till att lage behandlingsprojekt som inkluderar bruk av material som ellerså straffbart men det finns ju exempel på att det mule designade och eh vi får i vart fall inte kunskap om dette uten att vi går in i området. Ja, för här snakkar du om forskningsmetodik
2: och låt sade alltså de allra flesta lyssnarna av eko är inte forskare, varom ville man rigga ett sånt upplägg grönda? Altså man har en gruppe som har dukker, ja. og en gruppe som altså forklarer.
1: Ja. ja, man kan sette upp flere grupper. Problemet er å få dem store nok i Lille-Norge, så vi må nok til Skandinavien, vi må ha litt sånn større tall da. Og da kan vi for eksempel si at en gruppe, de skal ha behandling, og de får tilgang på dukker. En annen gruppe får kun tilgang på dukker, og en tredje gruppe får ingenting.
0: Det behandling
1: eller dukker, og så har du da en sunn kontrollgruppe. Alt opp i dette här Og så sammenligner du disse grupperne, og så ser du hvordan kommer de ut? Hvordan slår de ut? Hvordan, hvordan går det med dem? Betyr det at de som får både dukke og behandling, har færre overgrep enn de som bare får dukke, for eksempel.
2: Og du snakket om en form for å reise mot en forståelse av de andre, de som blir misbrukt. Har du, sett, eksempel, har du
1: sett denne reisen skje i behandling selv? Ja, jeg har, ja, faktisk mer som sakkyndig. Når jeg har vurdert mennesker som har tiltalt for til dels alvorlige overgrep, og som har holdt på for seg selv, och som knappt har vänner, de har inte så mycket socialt liv, men de har hållt på med barn. Och så kommer det något att det blir tatt, uppdagat och så börjar de att snacka med folk. Då snackar de med etterforskere, och de snackar med sakkunniga och så börjar de och och ut av den bubblan de har varit i. Och så händer att en del av de känslorna som har varit instängd av isolation, ensamhet, eh kommer ut och så börjar de skönna vad de faktiskt har varit med på. Altså, de kommer faktisk ut av boblen. Jeg sier ikke det gjelder alle, men det gjelder faktisk en del av det jeg har undersøkt. Det er mange tårer.
2: Ja, Hermstad, altså få folk opp av grøfta og gi dem en sånn normalitet, er det jeg hører her.
0: Ja, altså, det å begynne å snakke om det du har holdt skjort, har jo antageligvis en ganske stor betydning, og hvis vi ser på statistik av over de som blir tatt for å ha begått seksuelle overgrep mot barn, så er det jo en ganske stor del av de faktisk den aller störste delen av de som blir tatt de begår ikke nye overgrep og det sier jo noe om at uh, når de som Grøndal sier, kommer ut av bobla uh, så sprekk trollet i lyset, eller for å bruke et litt vanskelig bilde men, uh, men det gör att de får en hjelp til å reflektere over det de har holdt på med
2: dere, vi, vi startet jo å snakke om denne høstens dom eh, som, hvor høyesterett gjorde klart at eh, det å importere eller kjøpe en seksdukke formet som et barn, det er, eh, går inn under seksuell fremstilling av barn. Hermstad, hva annet er det som er forbudt?
0: Ja, seksualisering av barn, som er den betegnelsen låteksten bruker. Nei, det er mange ting som går in under det. For eksempel tekster eh, som skildrer barn eh, som er involvert i seksuelle situationer, med voksne. Det eh, går inn under dette med sexualisering av barn. Eh, bilder, men også tegninger der, der det ikke finnes noen konkrete barn, men bare altså da, en tegning av ett barn. Eller animasjoner hvor det heller ikke finnes barn som involveras i produktionen men var det er barn som blir framställt. Var är gråzonen då? Ja, gråzonen befinner sig ju där att la oss säga si att det är ett bild eller en teckning av ett barn och så är frågsmålet är detta en sexualisering av ett barn eller är det et, en framställning av ett barn i en normal situation? La oss säga si att det är ett barn som inte har kläder på. Eh och då ville det vara ett ett som retten då må utöva har vedkommende som oppbevarer dette, denne tegningen eller dette bildet, har, har vedkommende tenkt at dette skal brukes til seksuelle formål, eller er det et bilde av noe i en normal situasjon som vær person har? Og det er jo en, en gråzone hvor man da på en måte må komme bak eh, det man har tilgang til, og det er vanskelige og unøyaktige vurderinger, det blir omtrent som å se på mennesker i de virkelige liv. Ser de sintet ut? Ser de blie ut? Ser, eh, ser de ut som de har tenkt på ett land. noe? Vi kan ju ikke se på et menneskes uttrykk. Hva, eh, hvilke tanker som befinner sig bak dette uttrykket. Selv om vi har forestillinger om at vi er i stand til å menneskers ansikter.
2: Du er mye retten, psykolog Paul Grønland. Det høres ut som dette er vanskelige avveininger.
1: Det er veldig vanskelige avveininger, og... Vi ska nog vara glada för att rättssäkerheten i Norge är svärt bra internationellt sett og vi har något som heter, nu ska jag komma på ett fint ord, tvåinstansprincipen, nämligen att en vär sak kan ankas till en högre instans. Så att visst du blir pådømt baserat på detta skönsmässige innehåll som hemsdag kommer nå, så kan du i allvarliga saker, alltså hvis, hvis, hvis domen är över 6 år så du mat, har du har du automatiskt rätt att til anka till näste instans, alltså lagmansrätten. Og hvis de også dømmer det, og dette er en viktig prinsippssak som høyestrøtt ikke har behandlet før, så kan høyestrøtt også ta det opp til en som en prinsippssak. Så nettopp som denne dommen som knytter seg til seksualiserte dukker har gjort, ikke sant? Så det er også tre instanser som skal nærmest være samstemt i at detta her er seksualisert fremstilling av barn. Og det må jeg si, det er jo i utgangspunktet en veldig god rettssikkerhet, sånn at i Norge er det ikke så veldig så slumpemessig, selv om jussen selvfølgelig er også skjønnsmessig og ingen eksakt vitenskap. Ja.
2: Psykolog Paul Grøndal mot slutten her, det jeg spurte om du ville være med i det programmet her i Grøndal, så hadde vi litt sånn sms-kontakt, og så skrev du til meg at ja, noe, noe skal man jo bli husket for, og for meg så skal det liksom være ø, seks dukker. Uh, hvorfor er dette viktig nok til å ta en sånn upopulær holdning?
1: Ja, ja jeg vil presisere da at jeg er i utgangspunktet ikke veldig opptatt av at de skal ha silikondukkere barn til, til så veldig mange. Jeg er, jeg er faktisk ikke veldig opptatt av det. Samtidig så må jeg si som forsker og psykolog at det er visse ting jeg synes vi ikke skal la være å diskutere for det. Og, og jeg, altså jeg har jo ikke veldig sansen for disse dukkene heller, men hvis og bare hvis, under gitt omstendigheter, disse dukkene kan være med på å begrense faktisk overgrep mot barn, kan stoppe nettovergrep av barn i Thailand, i Afrika, så er jeg villig til å diskutere detta.
2: Helt kort motslutten, Knut Hermstad, som er sexolog som sitter i Trondheim vi har snakket om ett projekt hvor man skal tilføre mer forskning og forstå vad for eksempel sånne dukker kan gjøre med eh, pedofile. Ville du kunne jobbet i ett sånt projekt?
0: Ja, det er jo et godt spørsmål, fordi at eh, her blir jo jeg, eh, omtrent som alle andre at eh, mine følelser eh, for dette, de aktualiseres, og eh, jeg må jo innrømme det at følelsesmessig så ville det kjentes... Eh, ikke uten videre bare grejt å gå inn i. Men eh, hvis vi skal skaffe oss kunskap så må vi skaffe oss kunskap på en måte som eh, gir oss det på en sikker måte. Eh, og eh, forskningsprosjekter, de skal jo alltid designes i forhold til til bestemte kriterier, både etiske retningslinjer og faglig innhold, og et uh, grunnig design av forskningsprosjekt som skjer på vanlig vitenskapelig grundlag og i henhold til etiske retningslinjer, det uh, må jo alle forskere være interessert i gå inn på, på deres eget fagområde.
2: Tusen takk for at dere bidrar inn i dette begge to.